1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros aquí estamos en tiempo de T4 Vigo, hasta las 8 en punto que nos iremos, como siempre, ya lo sabéis, aquí en sintonía con el deporte que se vive en el 87.5, también en la app de Radio Marca Vigo y también, si te parece, desde la página web de Radio Marca Vigo. Antes de comenzar nuestra sección de running, como suele ser habitual los miércoles por la tarde cuando tenemos tiempo de T4 Vigo, pues vamos a abordar y repasar un poquito La actualidad del Real Club Celta A día de hoy, miércoles 7 de febrero Y pasa un poco Por las palabras que concedía El director deportivo del Real Club Celta Estos días, Felipe Miñambres Donde, pues no hablaba de otra cosa Que principalmente renovaciones ¿no? Que es de lo que se habla A día de hoy en el Real Club Celta Renovaciones de hombres importantes en el equipo Que pasan a ser ahora la prioridad del club Nombres como Nemaña ya Daniel Vaz, Stanislav Lobotka o Johnny Otto, que quizás este último sea el hombre que se pone en entredicho cuando se habla de la posibilidad de renovar o no. Veremos qué pasa con Johnny. Ya ha manifestado más de una vez que su deseo es salir del Real Cruz Celta algún día, algún día, eh, y, y eso también lo tiene en cuenta el propio club. ...que, en palabras de Miñambres, pues es optimista ¿eh? con la renovación... ...de todas formas, Johnny todavía tiene contrato hasta junio de 2019... ...como el resto de, de nombres que hemos mencionado... ...y cambia un poco la cosa cuando hablamos de Radoya o Vás... ...por ejemplo, Lobotka también, más optimismo en ese sentido... ...con las renovaciones de estos tres hombres, en comparativa con, con Johnny... ...pero en fin, Miñambres también se da cuenta de que el Real Celta, ...una vez cerrada la plantilla después del mercado de invierno... Pues pasa por un buen momento en lo deportivo ¿eh? El equipo está pues más o menos donde querían que estuviese La Secretaría Técnica a estas alturas de la temporada Y entonces encontramos a un Miñambres satisfecho Por cómo está el equipo a día de hoy En, la, en estas alturas de campeonato
3: El equipo está en la línea que, que imaginábamos con determinados altibajos, pero con unas buenas expectativas y una situación para para mirar hacia arriba y tratar de, de acercarnos lo más posible. Estamos cerca pues, de entrar en la en la lucha directa o entrar justo para, para entrar en Europa.
1: Así pues, esa lucha por, por entrar en Europa va a ser la tónica que deba seguir el equipo en los próximos partidos sin ir más lejos. El siguiente compromiso liguero que tenga el Real Club Celta va a ser el domingo a las seis y media de la tarde contra el Real Club Deportivo Español. Y en el día de hoy también hemos estado pendientes en casa celta de la evolución de Hugo Mayo. ¿no? En el entrenamiento de esta mañana el capitán del Celta que volvía a entrenarse con el grupo, es buena noticia, aunque todavía no tiene la alta médica. Sigue reflejando en el parte médico que progresa adecuadamente de ese traumatismo que sufría en el dedo gordo del pie derecho Hugo Mayo, por eso no pudo jugar en Mendizorroza pero bueno, va evolucionando favorablemente el eh, capitán del Real Celta Hugo Mayo, así que veremos cómo, cómo está mañana y si puede llegar al partido del domingo contra el Español. No ha habido comparecencia de ningún protagonista en torno al Real celta en el día de hoy, entonces, lo contábamos en directo, Marca Vigo. nos hemos ido a la calle a buscar declaraciones de vosotros, que también sois los protagonistas cuando hacemos eh, la radio y cuando hablamos del Real celta conociendo opiniones, y en este caso... Hemos preguntado a la gente sobre las renovaciones, este tema tan recurrente en los últimos días cuando se habla del Real Club Celta. Y la cuestión está clara, ¿creéis que van a renovar los nombres que hemos dicho? Rado, ya Vas, Lobotka y el propio Johnny, ¿o creéis que se van a ir? Esto es lo que nos habéis contado.
0: Hombre, pienso que debían de renovar, ¿no? Pero nunca se sabe, el mundo del fútbol es muy, muy, complicado. muy complicado, muy complicado.
4: A ver, eh, me da lo mismo, que marchen, que queden. A mí damos lo mismo, porque yo soy un seguidor, fue un socio, ahora no, eh, nada más. ir a un partido, si me gusta, venga, e si no me gusta, pues no pasa nada, eh? no me voy a meter en, en que queden ni en que salgan. Eh? No, no sé, no sé, lo dudo mucho, yo ni que se quede. ¿No? El Vaz podría ser que se quede. Vale. Yo ni no creo, sí, por yo ni por no. Porque... porque ya, ya comentó él que quería, dijo, de, de marcharse para otras ligas y eh, tal... No
2: sé cuándo se irá, pero yo ni seguro que se va. Yo creo que es posible porque son jugadores todavía jóvenes que están con mucha carrera por delante y con crecimiento, o sea, en fase de crecimiento y creo que el mejor lugar para que lo consigan es en el Celta.
5: Sí, bueno, yo creo que, que se van a quedar porque el Celta es un buen equipo para ellos y yo creo que a ellos les interesa permanecer en el club.
1: Pues ahí estaban las respuestas a la primera cuestión de si creéis que van a renovar o no. Los nombres que están encima de la mesa del Real Cruz Celta en el tema renovaciones ahora y otra situación que aborda la actualidad del Celta es cómo ha quedado la plantilla después de que se haya cerrado el mercado de fichajes con las altas de Lucas boyer y de Robert Massan y las bajas en forma de cesión de John Guidetti, Andrew Urzaga e Iván Villar. Sobre si gusta o no, cómo ha quedado la plantilla del Celta después del mercado de fichajes, estas son las respuestas.
0: Yo creo que Celta necesita un pequeño refuerzo para ayudar a Aspas adelante y en no medio de campo necesita un organizador bueno y, y para estar ahí, mantenerse la tabla para arriba o para aspirar a los puestos de la UEFA tiene que, que reforzarse un poquito. Sí,
4: para mí que sí, que está bien, está bien. Como acaba, corta. corta. Para mí corta. Falta más yo creo que sí, con 20 jugadores solos, hombre, únicamente
2: tratar de jugar con la cantera es lo único que hay, pero pero sí, para mí es corta. Pues yo creo que bastante competitiva, el Celta está haciendo buenos partidos, buen juego, Aspas está en un gran nivel y el delantero que acaba de llegar, supongo que también aportará bastante con goles y bueno yo creo que bien que tiene una plantilla, una plantilla bastante competitiva
5: bueno bien bastante equilibrada creo que son unas buenas aportaciones para el equipo y que pueden hacerlo bien
1: guste o no la plantilla del Real Cruz Celta es la que es y el partido que se jugó una vez finalizado ya el mercado de fichajes fue el del otro día en Mendizorroza derrota del Celta que bueno sirvió para cortar la racha positiva que llevaba el equipo Así que las sensaciones no son buenas, a fin de cuentas. Todavía queda mucha liga, así que es cierto, se ha escapado de esa oportunidad de poder entrar en los puestos de acceso directo a Europa y hemos preguntado también qué les pareció a la gente la derrota en Mendizorroza contra el Alavés.
0: Bien, el Alavés no deja de ser un equipo complicado, pero bien.
1: Mala, no me gustó uno. Al planteamiento
4: del partido muy malo. que Estaban muy desenchufados al principio, entraron desenchufados de todo. Demasiado tarde, ¿no? Ración, Demasiado tarde, sí, el tren
2: Pues contra el Alavés yo creo que jugó bien, lo que pasa que bueno a veces en el fútbol influye un poco el factor de la suerte y creo que el Celta no estuvo tan afortunado como en otras ocasiones.
5: Mal, flojo, eh, sigue fallando en ataque y en defensa, tiene mucho que mejorar todavía, pero creo que podemos hacer un buen papel al final de temporada.
1: Esta opinión de que el equipo estuvo flojo en Vitoria en el partido contra el Alavés en Mendizor Roza... Debe cambiar por el bien del Real Cruz Celta el próximo domingo contra el español en Balaidos, tratar de seguir convenciendo un poquito más al aficionado del Celta que va a ver los partidos al estadio municipal de Balaidos y por eso hemos preguntado también, ¿cómo se ve al equipo, al conjunto celeste para el partido contra el español del próximo domingo?
0: Son, son los equipos que están la tabla para abajo, una media tabla, son todos complicados. La Liga Española es complicada en sí, el sistema de tres puntos que está puesto en la actualidad después complica cada vez más esa situación. aprovechemos el Deportivo, donde está casi a baixo, a punto de descender prácticamente. Eh, parece ser que ahora fichó a Asidor y a ver si, es, si levanta para arriba. Pero bueno, yo creo que como entre seguida y Cetiña, que reforzarse un poquito más. que espero? Hombre, espero que se gane.
4: Hombre, espero que mejoren. Espero que mejore, porque en casa últimamente están, Aunque aunque juegan bien Yo que sé, tienen mucho, muchos Defectos en, en defensa En ataque estamos bastante bien, pero en defensa
2: Tenemos er errores ahí que los pagamos siempre Pues el Celta que estamos acostumbrados A ver, buen juego, a veces bueno pues eso Nos falta un poco de ...pues de peso, de, de, de experiencia a lo mejor... Y, ...pero bueno, el Celta lo que está claro... ...es que hace un juego muy bonito... ...y que consigue, está consiguiendo resultados.
5: Bueno, eh, es un partido complicado... ...el español está fuerte últimamente... ...demostrando que puede estar ahí arriba... ...y bueno, por lo menos hay que sacar un empate. Con estas opiniones cerramos
1: el repaso... ...a la actualidad del Real Cruz Celta... ...en el día de hoy... ...para hacer, nada, una breve pausa... Y a la vuelta ya comenzamos nuestra sección de running.
0: Radio Marca, el deporte que se vive.
2: Radio Marca. En San Valentín, regálalo todo por amor ¡Por amor a estos precios! Si aún no tienes tu regalo de San Valentín Entra en mediamark.es y échale el ojo a las ofertas más sexys Solo hasta el 14 de febrero en la web y en tu tienda Mediamark, todos queremos todo
4: la cuesta de enero. Este año está llegando hasta febrero.
6: Pues yo ni lo noto. ¿Cómo lo haces? En una palabra, Isidea.
4: Renault
3: amplía la Isidea número 9. Ven a la red Renault y llévate un Captur desde 13.250 euros
4: con un año de seguro de regalo. Con las Isideas de Renault, todo es más fácil.
3: Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
0: Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Cangas y Ponteareas. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
2: Es tiempo en Radio Marca, dijo, para los locos del running.
1: Pues tiempo en Radio Marca Vigo para nuestra sección de running y no podíamos dedicarle esta sección de running de atletismo en esta semana a otra cosa que no fuese la gala del circuito Run Run Vigo que se celebró el pasado lunes en el auditorio del Concello de Vigo, premiados del 2017, presentación del circuito de las carreras que tendremos en este 2018, muchos protagonistas, muchos nombres, grandes atletas, sin ir más lejos, hoy estarán con nosotros dentro de poquito pues los ganadores en categoría femenina Esterna Barrete, también en categoría masculina Iván Roade. Pero antes, para abordar un poco cómo ha sido la gala a nivel general, los premios que se han repartido, hablando también un poco del circuito que nos espera en este 2018, saludamos ya a David Posada. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, muchas gracias.
1: Hola, David. El otro día estuviste en la gala y el lunes por la tarde en el Concello. Cuéntanos cómo ha ido, qué tal estuvo la gala.
3: Bueno, yo lo comentaba hoy con bueno con parte de la organización de la gada que yo creo que fue una de las que se llevan realizadas. Quizás para mí la que mejor ha estado en cuanto a puesta en escena, a en cuanto a que ha sido una, una gada muy, muy rápida, muy amena y la verdad que creo que en cuanto a todo lo que se vivió el lunes, pues no se puede decir otra cosa que... Yo creo que ha estado muy bien.
1: ¿Podríamos equiparar el nivel de la gala, David, al nivel del circuito Run Run Vigo del pasado 2017 o no?
3: Bueno, para equipararlo yo creo que hace falta que, que vaya mucha más gente a la gala. Porque al final...
1: <risa> sí que hubo gente ¿eh? participando en el circuito.
3: Sí, el circuito, bueno, yo creo que desde que se ha cambiado la denominación a Run Run Vigo Run Run Vigo, como cada uno uh -huh. quiera llamar, Creo que va ganando adeptos y, bueno, la, el formato que ha escogido el concello para poner en marcha el circuito creo que es bueno por la diversidad de pruebas que, que hay. Y, bueno, Pai lo decía en plan broma en el sentido de que hay muchísimos participantes y en la gala pues cada vez esperemos que haya más gente. De hecho, este año se premió a las personas que corrieron todas las carreras y eso creo que está muy bien.
1: Uh -huh. Porque también es bueno, ¿no?, que, que, que no solo pues, se reconozcan méritos a uno, dos, tres ganadores, sino que también se valora el trabajo de, de, de más gente, de más personas que participan.
3: Sí, yo creo que eso es lo importante, porque al final, evidentemente, Iván Roa de Dani Barqueda, toda la gente de otras categorías que va subiendo año tras año, son muy importantes, porque, bueno, pues no hacen más que ratificar el nivel en cuanto al atletismo popular que tenemos en, en Vigo y en toda la provincia, por así decirlo, pero al final, como bien dice el nombre, es circuito de carreras populares y a quien hay que premiar es al popular, porque al uh -huh. final lo que se busca claro. es eso, que la gente haga una vida sana, que practique deporte, que se implique en los eventos que se hacen en la ciudad, ...y no hay mejor manera que, que participar en las carreras que, que se presentan en el circuito...
1: Uh -huh. Exacto, es que no lo has podido describir mejor, David... ...premiar al popular, porque estamos hablando de un circuito de buenas carreras populares... ...que se organizan aquí en Vigo y qué mejor que cada vez se vaya animando más gente... ...que estamos yendo por ese camino, ¿eh? que conste que quede bien claro... ...que cada día somos más corriendo en, en este circuito Run Run Vigo... ...en las carreras populares que se organizan en nuestra ciudad... También un poco por lo que tú decías, por la diversidad que hay dentro del circuito, y voy a tirar un poco por ahí, David, no sé a ti qué te parece la presentación también del, del nuevo circuito Run Run Vigo ya para este 2018, una parte de la gala con esos premiados del pasado circuito el 2017, y otra también la presentación para las pruebas y cómo está diseñado el circuito en este nuevo año, en el 2018. ¿A ti qué te parece, David?
3: Bueno, como lo que te comentaba antes, yo creo que es un acierto en el que haya un poco de variedad. Evidentemente, si se busca que haya mucha gente participando y sobre todo buscar al atleta popular, eh, no todo el mundo puede hacer una media maratón porque es una prueba que mm -hmm. necesita una preparación. Y bueno, creo que además es bueno que la gente no se aventure así a las bravas a correr una media maratón, pero en este circuito pues hay desde media maratón hasta una carrera de escasos tres kilómetros, aunque sea dura como es la subida al Castro, pero bueno, y pasando por pruebas de todo tipo, diez kilómetros, once kilómetros, eh, eh, nocturnas, diurnas, carrera de San Juan que son siete kilómetros, eh, se vuelve... Se continúa con más o menos el grueso de las mismas carreras que el año pasado. Eh, se cae la del Castro por la, el cambio de fechas en este año, pero uh -huh. volverá el año que viene al circuito, se supone. Bueno, así lo adelantó el concejal. Y lo bueno es eso, que ahí, bueno, pues hay mucha variedad, hay para todos los gustos.
1: David, y luego está la cuestión de, al margen de los atletas ya con renombre, como Esterna Barrete, Iván Roade, Vargela, etcétera, etcétera, Gonzalo Vasconcelo, que sí que podrían completar el circuito perfectamente. Para un corredor popular, el circuito Rambigo, completarlo entero, también es un pelín exigente, ¿no? ¿O ¿Cómo lo ves?
3: Sí, sí, la verdad que para un popular, yo llamo popular a la gente, sobre todo, bueno, a todo el mundo es popular, todo, aunque lleves muchos o pocos años corriendo, pero sobre todo si lo que se busca es atraer a nuevos atletas y gente uh -huh. que empieza porque yo siempre lo digo yo bueno como organizador también siempre digo que en Vigo algo no hacemos bien del todo cuando yo veo muchísima gente corriendo por la calle en los parques, en todos lados por donde vas y al final no todos van a las carreras, muchas veces es porque consideran que van a ir y van a quedar últimos cuando bueno no es así porque es coges una clasificación de una carrera y ves que hay niveles para todo que hay muchísimos tipos de corredor, uh -huh. y completar un circuito como este, todas las pruebas, de hecho, solamente el año pasado fueron 30 personas que les entregaron la distinción el otro día. No es fácil, porque bueno, hay carreras, lo que decíamos, cortitas, pero hay una media maratón, hay... claro. y después las fechas uh -huh. no están del todo espaciadas en el calendario, y eso a veces pues, te implica que en un mismo mes tienes dos carreras, y bueno, es... No es no es fácil, pero bueno, cualquiera lo puede conseguir porque al final, si se trata de acabarlo, pues no es, no es muy difícil.
1: David, y luego una cuestión que le vamos a plantear después a, a los vencedores del circuito, tanto a Esther como, como a Iván, te la pregunto a ti también, desde tu punto de vista, ¿qué aspectos podrías cambiar o se podrían cambiar del circuito Run Rambigo del año pasado y qué aspectos no cambiarías, si están bien, por ejemplo?
3: Bueno, <risa> aquí... A ver, como opinión personal, claro. yo lo digo siempre, yo creo que todas las carreras del circuito deberían incluir carreras para niños, yo creo que sería uh -huh. básico porque bueno, al final pues hay que ir eh, sembrando para el futuro y los chavales que van a carreras populares pues que se inician las carreras populares acaban haciendo deporte, ya no digo solo atletismo, cualquier tipo de deporte y eso es bueno. Y cosas a mejorar, pues eso, y insistir y en premiar más a la gente que de verdad realiza todo el circuito, la puesta en escena de las carreras, que, que de verdad se vea que es un circuito potente y que y que tiene un interés para tanto para los atletas como para el espectador, que al final hay gente que se acerca a ver las carreras y siempre es bonito ver carreras con, claro. con una puesta en escena importante y poco más, eh, evidentemente... Eso, para mí eso serían algunos detalles ¿no? uh -huh.
1: a ver, a fin de cuentas eh, gozamos de buena salud en el circuito Run, Run Vigo y se ha demostrado buena gala, buen eh, cierre de campaña 2017 y esperemos que también buen inicio en este 2018 David Posada, muchísimas gracias por este ratito y por compartir pues tu experiencia en la gala y conocer también mejor el circuito Run, Run Vigo, un abrazo grande David
3: muchas gracias a vosotros, un saludo
1: Y nosotros seguimos hablando del circuito Run Run Vigo, en este caso con protagonistas, con la ganadora de la edición del año pasado, 2017, también estuvo en esa gala del pasado lunes en el Concello, y no es otra que Esther Navarrete. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Bienvenida.
6: Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Hola, Esther. Se lo comentábamos a David. ¿Qué te ha parecido la gala del otro día?
6: Bueno, ha estado muy bien. Ha habido mucho ambiente, mucha variedad de corredores y, y bueno... ...me ha gustado...
1: Uh -huh. ...bueno y tú como, como ganadora... ...como vencedora en categoría femenina... ...del circuito... ...el año pasado 2017... ...también hay que conocer... ...pues tu valoración... ¿no ...¿qué te ha parecido... ...el nivel de exigencia... ...lo que más y lo que menos te ha gustado... De, ...del circuito...
6: ...bueno... Eh, eh, ...lo que... Eh, ...sí que es exigente... ...por el hecho de que hay que competir... ...seis carreras... ...como mínimo... Uh -huh. ...y bueno... Eh, ...tienes que adaptar bastante el calendario... Y, y bueno, eso es algo que antes no había, ¿no? Un mínimo de carreras. Y, y nada, y, y lo que más me ha gustado, pues sí que es cierto que hay variedad, pero bueno, uh -huh. podría haber más.
1: Siempre hay aspectos que mejorar, ¿no? Eso también es bueno a fin sí. de cuentas, ¿no? Que los propios atletas, corredores que participéis, pues deis vuestra opinión para, para ir creciendo en ese sentido.
6: Sí, yo creo que, que bueno sí, siempre se puede mejorar, uh -huh. está muy bien el circuito, me gusta mucho, por eso también estoy en él, y, y bueno, yo creo que pueden eh, cambiar pues muchas cosas, eh, poner alguna milla, de una distancia más corta, eh, poner Sí que es cierto que quizás,
1: quizás echan falta las millas ¿no? en el circuito aquí de Vigo.
6: Sí, puede ser que, bueno... Eh, ...la gente le tenga respeto a correr rápido... ...pero bueno, es también algo más vistoso... ...menos tiempo corriendo... Uh -huh. ...bueno, algo diferente...
1: ...sí, sí, está bien, está bien... ...y, y, y no, es, no es muy normal aquí verlas en Vigo... ...pero sí que es cierto que puede ser una modalidad... ...a tener en cuenta en el, en el futuro... ...y Esther, has sido tú la vencedora... ...del circuito dos Vigo 2017... Pero es que el año 2017 para ti también ha sido un año marcado por otros aspectos, ¿no? ¿Cómo lo valoras? Es bueno ese fichaje por el Barcelona. Ha sido un año, entiendo que, que positivo para ti, ¿no?
6: Sí, ha sido un año muy bueno, eh, con, con la verdad, pues con el fichaje del Barça, con haciendo marcas personales y bueno, eh, esperemos que esto me sirva para seguir adelante y poder entrenar con más ganas, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Esther, y vamos a seguir de la mano del circuito Run Run Vigo en 2018.
6: Bueno, voy a intentar, voy a intentar pues, amoldar todo lo que pueda mi calendario para poder estar en, en todas las carreras y poder estar ahí arriba.
1: ¿Cómo lo tienes este este año, estos primeros compases de, de curso, Esther, a nivel de competición?
6: Bueno, está complicado porque eh, cuadra un, con otras carreras, pero siempre se puede hacer ahí, cambiar unas por otras y, y a ver, intentaremos correr... Pues la ciudad universitaria, eh, en los 10 kilómetros. A ver si podemos... La media maratón lo veo un poco difícil. Ya creo que lo que decía antes David, que bueno, hay que prepararlo y en estos momentos pues no la estoy preparando. Claro. Uh -huh. y, pero bueno, nunca, soy, nunca hay que decir nunca. A ver si algún año puedo hacerla o, o si es este año.
1: Claro que sí. Esther Navarrete, toda la suerte del mundo ¿eh? para próximas citas. Esperemos seguir disfrutando contigo en las carreras aquí en Vigo. Un abrazo grande.
3: Un abrazo grande, muchas gracias.
1: Y para terminar la sección de running hoy, hablando del circuito Run Run Vigo, de los premiados del 2017, de la gala que se celebró en el Consejo de Vigo, de la presentación del nuevo circuito Run Run Vigo 2018. Pues vamos a cerrarla con el ganador de la categoría masculina del año pasado, Iván Roade, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bienvenido.
7: Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal, Iván? Bueno, hablábamos con David Posada, con Esther Navarrete, que nos contaban pues sus impresiones sobre la gala del otro día. ¿A ti qué te ha parecido? Ha sido una gala chula, ¿no? Según ellos, lo ha sido.
7: Sí, la verdad que sí, ¿no? que fue una gala bonita. Para mí es la primera... Eh, espero que no sea la última tampoco y la verdad que bueno eh, no sé como ha sido otros años pero bueno eh, he estado muy bien bueno eh, con la presencia de la calle y uh -huh. bueno, de todos los políticos y, y la gente que hace posible el circuito y la verdad que que muy bien muy bonito todo
1: y también nos tienes que contar tú, Iván, como ganador del circuito, tus impresiones. ¿eh? Nos lo decía Esther y ahora es tu turno. ¿Qué te ha parecido la experiencia de correr pues estas carreras? Diversidad, ¿eh? porque sí que ha sido un circuito bastante variado, aunque como decía Esther Navarrete, podría incrementarse un poquito más el nivel de, de, de variedad en las pruebas, pero desde tu experiencia ha sido tu, tu primera gala, como nos habías comentado. ¿Qué destacarías de, del circuito que has ganado en el 2017?
7: Pues bueno, la verdad que destacaría sobre todo, bueno, la, la aportación que, que hace Consejo en este circuito, ¿no? Que, que al final es importante para que no gente como mi nivel, pero gente que, que bueno, que le gusta salir a correr y, y pueda hacer una distancia, pues, de 10 kilómetros, de 8 kilómetros como la de la de San Juan, pues que sea uh -huh. un poquito accesible a todo el mundo y, y eso está muy bien, la verdad, porque al final de lo que dijo, ya lo he dicho en la gala, que que se lo que consiguen es que la gente salga a correr y que, y que disfrute. Entonces, pues bueno, que la verdad es que es muy positivo que, que tengamos un circuito así y bueno, eh, lo ideal sería que se ampliaran más carreras y, y bueno, habría un poquito más de, de competencia.
1: Ajá, ese margen de mejora, que también era una pregunta que, que estábamos planteando en el, en el día de hoy, de qué aspectos se podrían cambiar del circuito Ran Vigo para este 2018, ampliar las carreras, ¿te refieres, Iván? ¿Sería uno de esos eh, matices?
7: Pues sí, para mí creo que sería un matiz muy importante, ¿no? Porque al final, pues este, este año se ha caído una carrera más por la, por bueno, por la que para no repetir el mismo año la subida al Castro. Y bueno, yo igual aumentaría un par de carreras más para que al final tuvieras todo el año carreras para que no, no tuvieras ningún parón. Pero bueno, eh, está bien la verdad.
1: Uh -huh. Pero es cierto, Iván, lo que lo que decías tú, ¿no? Y también lo destacaba antes eh, David. Cuando hablamos del circuito Ran Rambigo, ahora ya en clave 2018, tiene que mantenerse esa línea de que atletas pues reconocidos como vosotros, los los que ganáis, los que soléis ir a, a un ritmo pues superior al resto de, 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 de corredores populares, eh, pueda seguir habiendo eso, ese tipo de corredores populares y que cada vez se vaya más con las inscripciones en este sentido y que la gente se vaya animando. Y esto lo ofrece ¿no? el circuito Ran Rambigo, al menos eso es lo que parece y va en esa línea.
7: Sí, la verdad que sí, que le ofrece la posibilidad de que todo el mundo eh, pueda correr y eso es muy importante, al final nosotros pues bueno, eh, vamos a otro nivel pero a la gente un poquito inferior a nosotros pues le gusta correr y es un día que estoy disfrutando un domingo por por la ciudad, por Vigo y por Nigrán y por Bayona con la Big Bay y, y bueno, que, que la gente pues eh, se divierta, que al final es eso y, y sobre todo que, que de esta forma puedes pues mantenerte en forma uh -huh. y, y al final la salud que, que es importante.
1: Antes de despedirnos, Iván, brevemente, ¿qué estás preparando ahora mismo en estos momentos?
7: Pues bueno, el día 4 de marzo es uno de mis primeros objetivos, que es la media maratón Ciudad de Salamanca y después pues el, a prepararme la Big Bay y estoy pensándome porque bueno eh, la selección gallega el otro día he hecho quinto en el cross y bueno tengo la posibilidad de correr el Campeonato de España de cross. Y bueno, pues para mí sería sería muy bonito hacerlo y me lo uh -huh. estoy planteando, la verdad.
1: Claro que sí, te seguiremos la pista, ¿eh, Iván? Estaremos en contacto. Muchas gracias, vale, Iván Rodríguez Abrazo grande. Gracias
7: a vosotros. Hasta luego.
1: Y así terminamos nuestra sección de running, abordando pues todos los detalles que nos dejó esa gala que se celebró el pasado lunes en el Concello de Vigo, entrega de premios del circuito Run Ram Vigo a los ganadores, presentación del... Próximo circuito, el Ram Run Run Vigo 2018, que como ya habéis escuchado hemos conocido impresiones diferentes, ¿eh? aportaciones de la ganadora de Esther Navarrete, también del ganador Iván Roade, que hay algunas cosas que hay que mantener y otras que se podrían cambiar para seguir mejorando este magnífico circuito de carreras populares que tenemos en nuestra ciudad. Y con esto vamos a llegar al final de nuestro tiempo de T4 Vigo, solo nos queda darle las gracias a Eloy, perfecto, como siempre, en cabina, gracias también a todos vosotros por estar, como siempre, escuchándonos desde el otro lado. Yo me voy a despedir, hasta mañana, chao.